0: storm came Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Cast, o podcast do Brainstorm RPG. Eu sou Samuel Fernandes, hoje eu tenho aqui comigo um grande amigo,
1: Matheus, da Lenin Dragons. Fala, Matheus, beleza, meu garoto? Opa, salve, salve, camaradas! Como estão vocês? Espero que estejam bem para nos ouvir aí, né, e fazer parte dessa comunidade também, Brainstorm Brainstormcast
0: partiu, cara. Então,
1: o negócio é o seguinte,
0: né, Matheus? Aqui no Brainstormcast a gente tem uma postura bem forte de permitir que o convidado preencha os espaços do episódio com aquilo que ele tem pra falar. Então não é exatamente bem um, um bate-papo, mas mais um pinga-fogo, né? Onde você vai falar um pouquinho aí é, sobre o seu trabalho e tudo mais. E a primeira questão aqui, antes de qualquer coisa, Matheus aí, pessoal, da Lenin Dragons, quem já não conhece, digita Lenin Dragon nas redes sociais aí vocês vão achar tudo, Alien né, Dragon RPG. Beleza, cara, então a primeira questão pra você é o seguinte, Matheus, fala um pouquinho de você pra gente, quem que você é, cara, qual que é a tua formação, qual que é a tua história de vida, como é que você conheceu o RPG e, se puder, já inclui aí na primeira questão uma rápida retrospectiva de cenários e sistemas de RPG que te marcaram. Lá.
1: Então, né, minha história de vida, ela é diferente, eu vou dizer assim, acho que é a primeira coisa que eu posso dizer, ela é diferente porque o Samuel tinha me perguntado antes se eu era de Salvador, né? praticamente sim, né? eu me criei na região metropolitana de Salvador e hoje eu vivo em Salvador entretanto, na minha certidão de nascimento, está escrito Ipirá que é onde eu apenas nasci né? É, eu sou filho adotivo de um casal de alemães, então isso torna as coisas também um pouco mais estranhas ou menos comum no meu background e sou uma pessoa negra né? como a maior parte dos soteropolitanos né? é, dessa Roma negra, eu sou uma pessoa negra, bom, isso influenciou muito a minha vida né porque ao mesmo tempo que eu tive um, um background incomum nesse sentido é, cresci com uma, é, uma língua mãe diferente dentro de casa Uh, tive acessos diferentes ao longo da vida, né, é, fui uma pessoa negra em uma escola particular em meados dos anos, quer dizer, final dos anos 80 e início dos anos 90 claro que houveram mudanças ao longo do tempo no, no meio pro final dos anos 90, houve um pouco mais de colegas, né, com que eu me identificasse mais essa questão de cor de pele, né, mas toda essa história ela, ela também me transformou profundamente na forma de pensar, na forma de olhar para minha cidade, olhar para minha realidade, é, ter conhecido a minha namorada, a atual esposa, ali na adolescência também, me formou bastante enquanto sujeito, acho que que foi muito importante, inclusive, pode parecer engraçado, mas talvez o primeiro passo para que hoje eu me tornasse um comunista, e ali minha esposa não é comunista, foi ter encontrado minha esposa, né, ela que pode até se surpreender ouvindo isso agora, porque enfim, ela já era uma fã de Che Guevara, continua sendo, na verdade, ela me apresentou os diários de Che Guevara na época, quando eu a conheci, e ali foi o primeiro contato com o comunismo de fato, também foi um pouquinho antes ali, a partir dos 11 anos que eu conheci o RPG, né? Um colega, ele tinha primeiro ele conseguiu o livro de Senhor dos Anéis, tava ali também saindo os filmes de Senhor dos Anéis, e ele trouxe dos States um Day Day terceira edição, né? 3.0. E ali foi o meu primeiro contato jogando RPG. Um pouco antes eu tinha visto o um pessoal jogando um jogo esquisito, todo mundo fantasiado, vestido de vampiro ao redor de uma mesa, né? O calor retardo no <risos> Salvador, todo mundo vestido de preto, né? E não eram roqueiros. Eu achei isso muito esquisito, né? <risos> E também um, um outro pessoal da escola que jogava D&D, mas eles nunca deixavam a gente jogar muito, chegar muito perto. Eles sempre achavam que a gente ia roubar os dados ou coisa do gênero. <risos> Caralho! É. Então teve, teve um pouco dessas coisas, assim. Daí, os anos foram se passando, né? Eu joguei maior parte, assim, do, do período escolar. É, foi ali na hora do recreio, nos intervalos que tinham, às vezes dentro da sala de aula de uma forma que o professor não percebesse, né? A gente fazia isso também. Daí, o que que é aconteceu, né? Quando chegou o ensino médio, minha rotina com o RPG, ela diminui um pouco. Uma informação curiosa é que o primeiro mestre, esse que trouxe o D&D pra gente, ele, ele tinha um problema de fala, né? Ele era gago. Então, o meu primeiro mestre de RPG era gago. É, saudoso André, querido André, né? Se porventura nos ouvir, cita se mencionado. E isso também é uma experiência muito curiosa na época. Eu joguei por muitos anos o D&D, né? 3.5. Na faculdade, foi a a época que eu mais joguei RPG. Eu conhecia o um grupo e eu fiz parte dele durante mais de 10 anos. Assim, nós formamos esse grupo durante 10 anos. Eu fui jogador na maior parte das vezes. Raramente fui mestre nessas ocasiões. Tínhamos um, um cara que gostava muito de mestrar e que era muito bom nisso, né? É muito bom nisso. Uh, dali a gente migrou pro Pathfinder. É, nesse intervalo também tive um bom contato com o Gups, terceira 3 edição que foi com um colega de faculdade que morava num bairro periférico de Salvador, é Patrick. Hoje é polícia militar, inclusive, ele abandona em alguma altura o curso de psicologia, que é a minha formação. Joguei muito tempo GURPS com ele. Durante a faculdade, perdemos contato no pós-faculdade, e aí eu também diminui bastante meu Cheguei a jogar edição 4.0, que eu tenho aqui, ali no 2010, 2011, com certa frequência, com um camarada que foi para São Paulo, né, o Tito. Inclusive, eu fiz recentemente um papo com Atila Pires sobre o Primeva. Naquela ocasião, eu tinha feito um cenário para GURPS, chamado Primeva, e o Tito, ele gostou tanto da, da premissa do cenário, das frases que eu tinha feito, etc. E ele fez um videozinho e colocou no YouTube. Então, vocês podem acessar é, esse vídeo curioso de 2010 e tal, no YouTube.
0: Que legal, cara.
1: É, e ficou essa curiosidade aí com o Átila na ocasião.
0: Um abraço pro Átila, queridaço.
1: Daí, o que que teve mais, cara? O nosso grupo, ele migrou para o Pathfinder porque a gente, enfim, achou que é, funcionava melhor, era uma ação do sistema na, na nossa visão na época, ali em 2012 e tal. E ficamos até 2016, quando a gente descobriu a, a quinta edição. Nesse intervalo, eu joguei Vampiro à Máscara, joguei Mago Ascensão, joguei Lobisomem Apocalipse, gama de sistemas, assim, que eu fui aprendendo ao longo da vida, que eu fui me interessando. Inclusive, em 2010, eu viajou a Alemanha juntos, fomos visitar minha parte da família, né? Foi a última vez que eu fui para lá. E aí, eu peguei uma, uma edição né, do Das Schwarzschild, que é conhecido como The Dark Eye, que eu tenho a edição em alemão aqui. Na minha cabeça, na época, parecia uma ótima ideia eu trazer para os meus amigos, traduzir e jogarmos. Só que eu sempre achei esse trabalho tão grande e as pessoas eram tão resistentes a sair do DD que eu não julguei o trabalho valesse a pena na época. Então era meramente um brilho na minha estante, assim.
0: E depois veio, né, para o Brasil pela Retropunk, né?
1: Isso, que eu tive audaciosa ideia de fazer a resenha do livro brasileiro, né, da tradução, e fazer. Fazer um comparativo com a versão alemã. Peguei hoje, inclusive, para começar a ler. Pelo tamanho do livro, já me arrependi de ter pensado em fazer a resenha com <risos> a tradução em alemão também. <risos> da onde eu vou tirar esse tempo?
0: Matheus, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é fluente alemão?
1: Sprechtdeutsch, <risos> ah. Ah, que legal.
0: Então já vamos conversar depois nos bastidores sobre uma questão do Arkei. <risos> Jobs.
1: Show de bola. Inclusive, aconteceu, né? Nossos episódios, não vou saber agora de cabeça, mas eu entrevistei. É, Glauber, do Filosofia Vermelha, pra gente falar um pouco sobre a questão da, da influência do sistema econômico, sobre a fantasia das pessoas, né? Sobre a imaginação das pessoas, pra gente fazer esse paralelo com o RPG, com a literatura e etc. E a gente inicia o episódio fazendo essa brincadeira falando em alemão, né? Porque o Glauber hoje mora na Alemanha. Muito
0: legal, hein, cara?
1: Essa questão de falar alemão, é, e até mesmo ter sido por alemães, influenciou muito minha vida no sentido a forma de pensar, é, minhas questões né, de amor e ódio pelo Brasil, pela, pela Bahia, principalmente, né? Hoje, assim, eu sinto muita dificuldade de sair do, do meu estado. Eu sou quase um... Eu tenho um bairrismo, na verdade, com a minha cidade, um carinho muito grande, né? Embora eu tenha várias queixas. <risos> é isso, assim, eu, eu então, é, ao longo desse tempo, fui experimentando uma diversidade de sistemas, nem sei se eu esqueci algum, mas minha vida muda muito quando chega a pandemia, né? Que eu deixo de atender presencialmente. Eu tive uma situação muito complicada, com os colegas Que eu jogava RPG Que eu fui mestrar uma mesa Que era para ser um pouco mais longa tal, Foi uma situação que rolou muito assédio moral uh, E aí eu acabei Dizendo, olha, sabe de uma coisa Vão todos se, ir, né, vou cair fora e fora também, e aí na ocasião é, meus antigos amigos de faculdade que enfim, são de outros círculos pessoal inclusive que me radicalizou no, na, na questão pista e tal, colaram em mim, eles disseram pô Matheus, a gente teve uma época que a gente jogava RPG a gente tá na pandemia e tal e aí, uh, vamos jogar? Aí disse, bora bora, né? aí um deles, que inclusive eu, na época da faculdade, assim eu sabia quem era, foi meu veterano mas não fazia ideia que jogava RPG assim, somos de círculos sociais totalmente diferentes, e aí ele também passou a fazer parte, e ele e a sugestão do podcast foi dele, né, ele virou pra, pra mim e falou, pô Matos, bora falar de RPG, assim, ele tava super empolgado na, na época e tal, enfim, embora ele não tivesse muito tempo pra isso, porque o filho na, na ocasião tava alguns meses de nascer, mas ele deixou basicamente tudo do podcast andando, ele me deu os beabás, assim, ele foi o primeiro editor nosso, ele participa dos nossos primeiros episódios, né, então é o Zed, né, ele joga RPG, inclusive ele é um, um cara muito criativo na mesa, né, excelente mestre de RPG, mesmo tendo parado por 20 anos. Então, assim, é, surge a Lane Dragons, a, Dra a gente primeiro teve a, a brilhante ideia de Gulags and Dragons, né? Só que aí a gente percebeu, né, que a gente tinha feito uma banda chamada Metallica, achando que a gente tava inventando ela. <risos> 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 né? Porque tinha um, um grupo no Facebook que se chama Gulags and Dragons. E aí, a gente, ah, não, a gente precisa de um, do nosso nome, né? E aí, a gente foi pra um lado, foi pro outro, aí eu, cara, a Dragons, cara, somos marxistas-leninistas, então, né? O nome sou bem, né? Todo mundo foi aprovado. Foi é bonito mesmo. Abrimos uma página no Instagram, começamos o Rodolfo, que, Rodolfo Carvalho, que é um artista plástico, hoje ele é um parceiro, né? Nosso, então ele, ele é um excelente desenhista, professor da Escola de Belas Artes, né? Da Universidade Federal da Bahia. Ele é um, desenhou o nosso primeiro símbolo, também desenhou o atual, desenhou o Lane com a espada de duas mãos, assim, com escudos. Da comunista no peito, assim. E aí a botou essa imagem, já chamou muita gente. Assim, a gente achou que a gente ia sofrer um hate terrível na rede. Não aconteceu. Acontece. Acontece, mas não é a tônica. As pessoas abraçaram a gente, a comunidade abraçou a gente. A gente descobriu que na comunidade tem mais gente, quer dizer, mais eu não posso dizer, mais é muito forte. Mas a gente percebe que tem um, grupos muito fechados à esquerda, né? É, mesmo que não seja a esquerda radical como nós, mas mais progressistas, etc que dialogam muito bem com a gente, tem esse interesse de dialogar com a gente, e fomos muito bem acolhidos. Pessoas, assim, ficaram muito curiosas e contentes em ver que estamos ocupando esse espaço. Com
0: certeza. Com orgulho, velho.
1: Que bom, obrigado. É, a gente fica muito contente com isso, né? Daí, o que, que acontece com a Lening Dragons, né? Aí entra justamente a questão de eu ser criado por alemães, assim. Eu tenho uma questão muito forte. Se é, eu, eu sou muito difícil de abrir mão das coisas, né? e o primeiro ano assim, o pessoal ele teve muita dificuldade na manutenção, porque enfim, um, o Zed estava tendo o segundo filho uh, os outros é, estavam num ritmo de trabalho muito alucinante são professores, etc e eu estava num, num momento e estou inclusive nesse momento ainda parcialmente nisso, porque eu tenho atendido muito online que eu posso modelar alguns dos meus horários né? eu tenho essa relativa facilidade né? embora eu não goste de atender um online, mas o trabalho me levou a essa dinâmica, e aí eu tenho uma certa flexibilidade com isso, isso me possibilitou ao mesmo tempo empenhar muito da minha energia na continuidade da Lening Dragons e manter a página eu aprendi muito sobre o Instagram nesse meio tempo, então aprendi a mexer no Canva que é assim, né? é aquela coisa quanto mais você aprende, mais trabalho você consegue, né? Pena que esse nesse caso <risos> você não ganha mais dinheiro, mas você consegue mais. isso é fantástico <risos> Daí eu fui levando Mais a frente Eles continuaram me auxiliando Muito pelo arredor A gente tinha algumas campanhas Que a gente tocava né Guns of Strad Que com um dos grupos Iniciais da Lending Dragons A gente tá chegando No Terminou agora Dois anos de campanha A gente tá entrando no terceiro Provavelmente agora vai terminar aí Nesse terceiro ano Espero que até meados do ano A gente encerre essa campanha Que inclusive migrou né? De quinta edição Para Old Dragon Nesse tempo por causa dessa também aí um, um dos vários passos, porque a entrada na Lene Dragons, a chegada na internet me aproximou muito do movimento OSR e eu me percebi muito mais satisfeito e contente jogando jogos que a mecânica ela não prende tanto, né, então é mais o contrato com o pessoal, o contrato ali feito na mesa, né, as regras elas são mais fluidas são mais flexíveis tem uma abertura maior para você inventar coisas ali na e, e todo mundo concordar e tá tudo certo, né, sem você você pensar se aquilo é uma ação de ação bônus, é. se é uma ação. <risos> né? Se é uma
0: ação fútil. <risos> Ó, vou fazer uma ação fútil aqui, mestre
1: é isso, aí, pô e aí você entender se ele pode ou não fazer aquela ação naquele momento.
0: Regras como parâmetros é,
1: regras como parâmetros e às vezes o cara vem com, com sei lá é, um rolo de papel higiênico de habilidades, sabe, E cara, eu não tenho tempo pra ficar lembrando de todas as habilidades, o cara muito menos e aí chega no meio do jogo, você passa 10 minutos procurando saber se aquela ação ali cabe naquele momento enfim, um inferno, né, e aí isso foi me tirando da questão e principalmente desses RPGs mais modernos mas eu tô dizendo muito do D20, né, é porque eu gosto muito de Forbidden Lands, que eu, embora ele tenha bastante mecânica, ele é, ele é mais simples no modo geral, a, a mecânica empurra pra uma maior simplicidade, é, gostei muito de um, anel né, que eu tô aprendendo agora, tô mestrando uma aventura, deixa eu ver aqui mais o que, eu aprendi a jogar outros School Essentials, Mutante Ano Zero, desse RPG que eu tive a satisfação de ter jogado com DM Kiral. enfim, assim, eu tô com algumas outras brincadeiras ali também, como, acho que é Dungeon Readers, né? Que é ali da Caramelo Jogo. Tem uma série de coisas, assim, pra experimentar, né? Ao longo desse tempo. Descobri também que eu gosto muito de trabalhar com mecânica. Então, assim, todo o trabalho com o um hack que eu fiz foi também durante esse primeiro período, porque eu tava narrando Curse of Stride pra esse pessoal. Daí eu percebi que que ser é muito ruim pra você fazer um RPG de horror, cara. Nada pior do que, assim, isso é minha visão, né? É, uh -huh, claro, claro, claro. Não é medida pra mundo, mas eu acho muito ruim muito ruim mesmo, você jogar um RPG de horror ou qualquer coisa que detenha horror, seja muito difícil de você perder ou morrer. É, eu tenho que te dar toda a razão, né? Então, por quê, né? É, veja, assim, você que talvez nem jogue RPG e tal, mas pega um filme de terror, sei lá, o pretenso filme de terror, e veja assim, cara, no filme, Leatherface, né, é Massacre da Serra Elétrica, um filme de horror, ou então o um, um clássico Exorcista, né? Imagine que ao invés do, do filme como ele é, mas pense que no filme, ao invés dos, da dos protagonistas eles fugirem né, desses cruéis assassinos ou dessas entidades sinistras, e eles trocassem pau com elas. Né? Pô, bota ali o, o <risos> punho, né? E pô, vamos, vamos sair na mão aqui, né? A, a menina tá lá rodando a cabeça no 360 e o cara <risos> não, Venha. <risos> venha, né? <risos> vem, pai. Vem tranquilo. Vem tranquilo, vem. Porra, entende? Hum. Não faz sentido. Então, é, é, isso, isso me fez entrar muito nas, nesse dilema, trabalhar um pouco nesse sentido. Né? Isso, inclusive, esse foi o primeiro passo que eu fui dando em direção ao SR com a intenção mesmo assim, de, de agregar coisas. Então, fui ler Five Deep, fui ler um até mesmo um hack é, norte-americano do Runehammer, Hardcore, né? Hardcore Mode, eu uhum, acho, uhum. que é daí também que vai vir o nome do que eu produzi. Uh, enfim. E assim, eu sou o cara, eu gosto muito do do Dark Fantasy, né? Minha vibe é Tudo essa. Eu, eu gosto muito dessa linha de, de jogos. Nada contra é, os jogos que são mais brilhosos, mais bonitinhos. Joguei muito tempo em Fire 1, né? Mas minha vibe é mais pro lado Dark. Cyberpunk, é Low Fantasy, é Espada e Feitiçaria, enfim, essa linha. Daí, a Lane Dragons, ela cresce mais do que eu esperava que ela fosse crescer. De repente, temos mais de mil seguidores.
0: Parabéns, cara. No
1: Instagram. Hoje temos... Estamos com para os 3 mil seguidores, Para falar a verdade eu devo ter impulsionado uma ou duas publicações, talvez essa seja a primeira que eu impulsionei por vários dias que agora a gente vai é, passar grids, né, de cenário para nossos apoiadores, mas isso eu falo um pouco mais no, no final daí a gente foi vendo que foi crescendo o nosso editor, o Zed pensador do, do podcast ele teve que se ausentar um bom tempo desses afazeres, daí entra o nosso editor atual que eu vi, por, vi o, ele fazendo um anúncio por a casa, de um preço relativamente bom, e assumi os custos da Lenny Dragons, né, na, na época. Eu disse, olha, sabe de uma coisa? Eu vou bancar essa zorra, porque eu não vou deixar esse troço morrer, né? Então, eu assumi isso, fui, porventura, a gente teve novos integrantes que foram chegando, Pino, durante o ano de 2022, ele foi muito forte na, ao meu lado, ele, na verdade, assim, no final de 2021, eu já estava muito cansado, muito cansado mesmo, em 2022, eu provavelmente teria desistido se não tivesse chegado o João pra me dar essa força. Criamos o Apoia-se também no passado e foi bem aos poucos, né? Cobrindo esse custo. Hoje a gente felizmente bateu a primeira meta recentemente. Yes. Na última gravação do podcast a gente bateu a meta, que significa que os nossos custos, eles estão fechados. Isso nos possibilita planejar outras coisas, fazer pequenas melhorias de equipamento, conseguir distribuir alguns brindes menores, fechar nosso projeto de loja, série de coisas muito bacanas está muito feliz. Em 2023... Aumentamos a nossa equipe, porém como nada é muito fácil nesse Brasil pessoas começaram a mudar de emprego a vida mais presente né do lado de fora de casa, começar a tochar mais, ou seja, todo mundo aí preso nesse neoliberalismo sacana que vai explorando o máximo de você e muitos deles são professores advogados, né? Tem um, uma pessoa que é de TI também que passou boa parte do ano fora do, do Brasil então tudo isso atrapalhou um pouco <risos> novamente, eu acabei sendo a locutiva. ainda assim muitos projetos foram tocados, né, é que a gente vai falar ao longo. Daí é mais ou menos como a gente chega hoje, com muitos projetos, muita força de vontade, muito graças aos nossos colaboradores e apoiadores, as pessoas que nos abraçaram, assim, ao longo do tempo, que vem nos dando retorno e que a gente vem, assim, vislumbrando um horizonte de levar para a fantasia uma ideia de que podemos também fantasiar com transformação radical na realidade.
0: Maravilha, meu garoto! Aí sim, cara! Pô, cara, muito foda antes de mais nada, mais uma vez aí parabéns aí cara, parabéns pela iniciativa, pelo projeto, pela linha. Além de Dragons ocupa um espaço muito ansiado por nós e vocês o fazem de maneira brilhante e muito presente, na né, nossa cena brasileira. Então fico contente cara de ter players, né, como vocês nessa nossa brincadeira aqui de RPG do Brasil. Maravilha! Para você que é fã da programação do Brainstormcast, nós estamos agora com um apoia-se. Sim, se você quiser ver ampliar-se ainda mais os nossos horizontes e a manutenção dessa produção, a gente conta com a sua ajuda no ww.apoia.c.br Brainstormcast. Lá você vai encontrar várias faixas de apoio com recompensas para poder colaborar com a continuação desse projeto e a ampliação dele. Se você quiser ver mais episódios por mês desse podcast, a melhoria dos equipamentos de Áudio, e é claro, a produção de um conteúdo mais perto daquilo que você deseja, então encontre uma faixa de apoio e ajude o Brainstormcast a continuar levando essa tempestade cerebral para todos os cantos do país. Um grande abraço, conto com o seu apoio, valeu! Vamos tocando aqui o nosso pinga-fogo, então nós falamos aqui sobre a, re a retrospectiva aí da tua vida, cenários e sistemas, o que é e como surgiu a Lenin Dragons, falamos do podcast, e agora nós vamos para uma próxima etapa aqui, essa nossa etapa ela vai versar um pouco sobre os trabalhos de vocês no sentido de produtos de RPG, cenários, sistemas, ines, propostas, então nós vamos falar um pouquinho de quatro delas aqui, né, nos chama muito a atenção, então vamos começar aqui falando sobre... Vem caminhando com a Lenin Dragons desde o início, não das primeiras publicações, mas desde as primeiras publicações que eu acompanhei, eu me lembro de falar, de vocês falarem sobre esse hack, né, que no início ali, ainda na sua versão beta era para quinta edição, que se chama aí Modo Carrasco, então fala um pouquinho pra gente, cara, dessa história, o que que ele é o que que ele propõe, o que que ele tem de diferente e como as coisas acontecem,
1: vai lá como eu sou muito fantasy, do low fantasy fantasy, ou da baixa fantasia, né, né, dessa linha espada e feitiçaria, e assim por diante, cara. E aí, quando a gente tava jogando Ravenloft, né, as primeiras sessões, eu olhei para aventura, eu disse, cara, que aventura legal até, né, Pô, poucas coisas aqui que eu mudaria a princípio, tem muitas coisas a serem exploradas, poucas coisas que eu... E eu tava muito empolgado. Só que aí, ao longo do jogo, eu fui percebendo o seguinte, cara, eu vou chegar aqui em algum momento, e esses caras, eles vão sair varrendo tudo, eles vão sair varrendo, porque o jogo, ele aposta isso, assim. Ele, primeiro, assim, a, saída número um, a saída número um é o combate pra tudo. Você é gratificado pelo combate, né? O motor do jogo, como diria Bernardo, né? É do softborg aí, do morcborg da vida. O motor do jogo é o XP e o XP, ele vem majoritariamente pelo combate, né? Então, ele tá ali o tempo todo te incentivando ao combate. E a mecânica do jogo também tá dizendo o seguinte, maximize seu poder, melhore, faça o melhor combo possível pra você a arrepiar esses monstros que vêm pela frente. É isso. Em síntese, que o assim, é o recado subliminar do sistema. né? Não à toa, o que mais brilhou aí no, nas internets, é, na maior parte do tempo, quando a gente fala sobre o D20 moderno, são coisas falando sobre combos, como você fazer a melhor habilidade, né? como você fazer seu, seu paladino, hexblade, pererê-pupupô, que chupa cana e assovia ao mesmo tempo. Aí eu fui pensando, poxa, eu preciso levar um contrato para os meus jogadores, porque porque como é um jogo que tem muita regra, eu preciso levar um contrato para os meus jogadores realinhar nossas expectativas e eles sentirem que tem nas mãos não algo arbitrário, mas algo que foi pensado né, e concordado para mudar aquilo que está posto. Né? Porque tem isso também. Quanto mais fixas as regras são, mais difícil é você não soar arbitrário quando você... Na prática. E isso é muito claro, assim. É. E aí eu digo, eu como jogador, se o cara me diz uma coisa, olha, vamos jogar D&D, quinta edição. Beleza. Eu crio personagem baseado na quinta edição e aí chega lá no, no planejo todo aquele personagem baseado nesse sistema de regras, quando chega lá na hora o cara vai dizer não, não funciona assim, ah, mas no livro diz que é assim, ah, mas eu vou dizer que não eu vou me sentir prejudicado, né é a base. Até que você seja um cara que, né, consiga lidar com isso, mas no você está você tá sendo prejudicado. Agora, se você chega e propõe um novo contrato, digamos assim, e as pessoas leem aquele contrato e elas concordam com essa renovação, aí é, fica mais ok. E foi isso que eu pensei no modo carrasco. Fui me aprofundar um pouco no ASR, e aí eu fui escrevendo. É, eu não sei se você tem o um, Samuka, um, um modo mais atualizado dele e tal.
0: Acho que o mais atualizado não, mas depois eu, eu converso com você pra gente ver como vai. Beleza.
1: De qualquer forma, vocês podem pedir pra gente né, no é, lenindragons Vocês mandam lá e a gente envia pra vocês sem problema nenhum. Aí eu fui criando, né, é, a, a comparação que eu fui fazendo ao longo do texto, pra além de tudo que eu tinha na citado antes, de formação musical né? Então, fiz parte de... assim, fui, Descia quase todos os inferninhos calorentos, onde as pessoas se vestiam de preto, aqui em Salvador né? <risos> e fazer um som que você não entendia zorra nenhuma, a trilha sonora de construção de ponte, digamos assim né? <risos> Então, mais ou menos isso, né? E aí eu fui fazendo um paralelo do heavy metal do Iron Maiden para os Sons Underground, para o Death Metal. E aí eu fui fazendo justamente esse paralelo, né? Para trazer a proposta, era justamente essa: que era fazer uma coisa mais densa, mais sombria, etc. Que remete a alguns aspectos do SR. Porém, né? Eu ainda deixava o sistema crunch. Porque, enfim, é muito difícil você. Na época, para mim, era muito difícil, né? Eu modificar totalmente o sistema dar isso como contrato para os jogadores. Então eu deixei aspectos fundamentais como a questão da perícia, etc. Porém eu modifiquei a forma como elas são roladas. É, você não morre é, apenas se você atingir.
0: Se você não passar em três, você venceu, é né?
1: Ou então o seu PV negativo. Aí O cara tem 100 PVs e ele só morre direto se tiver sendo <risos> negativo.
0: Tem que tomar 200 de dano e ainda vai. É... E ainda ainda tem uma chance de no meio da rodada alguém te curar ali com qualquer. Ou até ressuscitar. Logo na sequência, no nível 5, foda-se. Isso, exatamente. E ainda
1: vem um, um sacana, né? E te ressuscitar. Você... Porra, o mestre não tem um minuto de felicidade. Nesse... Porra, aí é foda. Hein? Mas, enfim, daí tava, né, especulando nessa coisa toda. E aí fui reduzindo isso. Fui colocando alguns parâmetros que remetia a que eu conhecia da 3.5, que você morre com o seu negativo de constituição, né? Então, se o cara tem constituição 14, ele dá o reiki menos 14, enfim, esse tipo de coisa, foi fazendo esses aprimoramentos colinhas digamos assim, que não... as pessoas, de certa forma, já conheciam em alguma medida, incorporando uma importância maior nos equipamentos tirando, por exemplo, truque mágico. Bicho, <risos> isso aqui é uma coisa assim que, que depois de um... Assim, como jogador não sentia, mas como mestre, cara, eu olho assim, cara, pra que isso, cara? Pra que isso? O cara, o cara solta uma fireball, tira 6d6 de dano, a maluca ainda fica jogando cuspe de fogo no, em todo mundo. Pra que, sacou? Esse cara não para nunca, <risos> entende? <risos> Alguém segura esse eu... homem, pelo amor de Deus. É, alguém segura esse homem, pelo amor de Deus. Entendeu? Ah, mas você pode preparar. Talvez é porque você não conhece as regras. Eu vou dizer o seguinte. Eu trabalho, né? E trabalho bastante, né? É, meus amigos trabalham. Eu não tenho tempo, infelizmente, buscando minúcia de regra. É pra ficar biscoitando regra. <risos> pra equilibrar o Isso, jogo. para pra ver cada detalhe. Tornar aquele desafio coerente com o cenário que eu estou imaginando. Que aí o lixo, ele tem que ter uma gama de homens Coelho, o Munge, Self-Astral, blá, <risos> blá, blá, que... Porra! E ainda encontrar alguma maldita coerência nisso.
0: Não, e fora, e fora o fato de que? Por que você tem que usar uma quantidade gigantesca de Minions para poder ir exaurindo os recursos dos personagens? E aí, gerar desafio, né? Por que você faz isso? Você vai
1: passar cinco jogos num combate. <risos> Isso, que era outra coisa que isso, assim, eu entendo que o pessoal que curte a quinta edição e o D&D Moderno uhum. curte muitas horas de combate e isso é uma coisa assim que aí é uma divergência de mandar OSR posteriormente. O modo Carrasco, ele trouxe o combate um pouco mais rápido no sentido de pra você morrer, porque eu diminui o PV, eu consegui fazer uma estrutura que diminuísse também o PV dos monstros. Então, de uma certa forma, assim, o combate ele se torna mais rápido porque a esponja de dano das criaturas é menor.
0: Combate mais letal mais ágil,
1: né? Isso, é mais letal. Uma coisa sobre a morte, né? Você cai, aí em vez de você fazer três rolagens, você só, né? Se passou os três turnos, você morre. É basicamente isso. Em vez de você ficar rolando, é, é xizinho. Você só vive se alguém te ajudar. Se você não tiver um clérigo, ou se o combate não tiver acabado e ninguém te prestar auxílio, azar o seu. <risos> Acho que eu escrevi texto bem, bem nesse sentido, assim, né? Coloca aqui a parte de pontos de vida. Nos jogos modernos, nos acostumamos a grandes piscinas de pontos de vida, PV, e recursos de cura. No modo carrasco, isso será sensivelmente reduzido, pois é um cenário de escassez. Os, é, os personagens terão menos PV, é, obrigando a pensar de, mais, de forma mais estratégica, para obter maior vantagem em situações ou arriscar morrer tragicamente. Eu alterei mecânicas de, de curto descanso longo, é, porque assim, ah, o Dede tem uma proposta no final do livro, que é assim, ah, você pode colocar o descanso longo como sete dias e o descanso curto como 8 horas. É, é difícil de aderir. Eu, eu acho difícil de aderir. É mais fácil mexer em outras partes, né? Exato, eu também acho que é, de, é, é mais fácil mexer outras partes, porque enfim, eu acho que funciona melhor. Aí é muito uma crença minha, talvez, né? Minha, minha percepção. Coloquei um, um status de ferido que ultrapassando metade do PV é você, é, você assiná-lo e você não tem mais bônus de, de atributo em nenhuma rolagem. Boa! Você começa a ficar, né? É,
0: exaurido, né?
1: Exaurido, isso isso tem um efeito no bate. Tal é, eu, eu, eu coloquei aqui parte de morte, né? Eu, olhando aqui o, o PDF, coloquei o conceito de caído mais estável simplesmente não existe no modo carrasco. Você... Caralho, <risos> né? muito bom. Não existe a, a ideia de é, é, morrer, mas passo bem. É, então, colocando, vida que segue, embosca... é, eu mudei o sistema de cada, né? então não tem essa coisa de você rolar com antecedência a, a iniciativa, depois fazer o turno dos inimigos e em seguida né, fazer o turno normal. Não, acontece a rolagem dos inimigos, que emboscaram, toma sua porrada, ou dá a sua porrada, e depois a gente joga a iniciativa. Né? Esse negócio de você antecipar com a rolagem de dano. Epa, bate, você acaba toda surpresa, cara. Né? Pelo menos eu acho. Né? Talvez você do outro lado ache a mesma coisa. É, nossa, Aí eu tiro, por exemplo, uma coisa que também acho muito complicada: é que 70%, isso assim, estatística tirada do é, CTPK, pra quem não sabe se CTPK é centro de pesquisa coreano, eu tirei do cu. <risos> É, mas eu, eu tirei, né, a, a, o conceito de visão puro para visão noturna. Ou seja, se se tá escuro ninguém enxerga se, se tem uma fonte de luz, visão noturna ajuda. né Isso também ajuda a não tirar, ficar tirando de tal raça, de tal povo, visão no escuro, esse tipo de coisa. Eu simplesmente, né, nivelei todos, exceto os monstros. Os monstros continuam iguais, porque, né, eles são monstros. Então, aí, pra te causar problema. Aí, enfim, tira truque. assim. Ah, e a última mecânica que assim, eu, eu bolei toda um, uma coisa de criação de desafios, etc. Enfim, assim, vem muito dessa escola OSR, mas acho que vale a pena mencionar. Também mudei a forma de lidar com o equipamento mas talvez a coisa mais diferente assim, que, que eu bolei nesse jogo foi tabela de falha crítica de magia que é o seguinte, o círculo da magia te dá um número para que você tenha uma falha crítica, ou seja no nono círculo, se você tiver uma falha crítica de magia né ou seja se você tiver 5 ou menos, você tem uma falha de magia eu tirei toda aquela ideia de Wild Magic não, não é assim que funciona, eu coloquei muito no sistema de, realmente assim, a magia é uma coisa caótica, é um poder sobrenatural acho que o DCC tem essa visão, né? Uhum, sim. Eu, eu utilizei muito, lógico porque, assim, coíbe a ideia de que você pode usar magia o tempo todo. Então, usar magia é uma solução pra todas as coisas. Ela corre isso Até mesmo pra você ressuscitar aquele seu amiguinho, pode te explodir. É, não é? Boa. Então, assim, a ideia é 9, 5 ou menos você com a falha crítica. Isso, todas as, as magias, você simplesmente rola um D20. Se a magia, ela tiver um dado de ataque, a magia de a, a rolagem de ataque, ela já serve pra dizer se vai ter falha crítica ou não. Né? Não precisa jogar um dado extra. Uma de falha e outra de magia. Pra magia GF feito, você rola um dado e vê se caiu dentro desse espectro, né no, no, nesse número natural. E se for uma magia de ataque, você faz a rolar Dado nessa escala, você também toma e você joga um D12, que aí acontece uma série de coisas engraçadinhas, é, tipo sei lá, tira o um número escolha um número de 1 a 12, Samuel.
0: É, 9.
1: Bala perdida. lança a magia, mas em aliados ou inimigos. Atingindo a CA ou fazendo falhar a salvaguarda automaticamente.
0: <risos> bala perdida. Né,
1: então, é, é, bala perdida. Então, pode acontecer qualquer coisa. Inclusive, você pode curar o inimigo seu. <risos> Entendi, Muito é mais
0: bom, ou menos nessa cara. linha. Muito bom, cara. Esse é o nosso esplendoroso modo carrasco. E agora, já já aí, vocês vão ficar sabendo aí nas redes sociais do Lenny Dragon, vai acompanhando pra sacar. Mas já já o D&D vai avançar, né, pra próxima edição. Ninguém sabe se vai ser sexta edição, se é One D&D, se vai manter, se não vai manter. Mas a próxima edição de D&D, ou sub-edição de D&D, é, vai ter ali um modo carrasco para poder arrastar vocês para o interior das sombras, onde o sangue fala mais alto do que o super-heroísmo. Beleza de bola, coisa linda, maravilha e agora rapidamente é, vamos passar em três estágios rápidos aqui, só realmente mencionando mais ou menos a estrutura base, é, desses três produtos aí que me chamaram bastante atenção o primeiro que eu queria que você falasse um pouquinho é o PRF Sem Anistia, Porrada, Revolução e Fúria, vai lá.
1: PRF é um projeto que surge com o Daniel, o Daniel ele entra é ano para a Dragon Dragons né? e o Daniel ele é arroba ressonâncias macabras ele, ele é desenhado começou a produzir a essa ideia. E é um jogo basicamente de briga de rua, né? Voltado a gente tem três personagens iniciais, são três mulheres. Tem a Tainá, tem a Fusão e tem um, uma outra personagem que agora não me recordo o nome, mas elas são trabalhadoras que saem na rua para bancar patriotários, né? Eles são, elas batem em bolsominios. Então elas vão lá na manifestação dos bolsominios e vão trocar uma porrada. Né? E aí, por exemplo, vocês vão ver codinomes, figura políticas da nossa atualidade e ela vem muito na esteira é, dessa coisa do pedido né, é, do povo brasileiro durante a posse do atual governo em dizer que não é pra ter anistia e a gente nós da Lenin Dragos acreditamos nisso que não deve ter é, nenhum perdão por aqueles que, que tentam golpe de Estado com certeza,
0: inclusive em termos de reparação de Estado, incluindo aí a, o período da escravidão e da ditadura militar e do Estado Novo e tantos outros.
1: Exatamente, né? porque a gente tem um histórico de dar anistia àquilo não exato. <risos>
0: Exatamente. <risos> Nunca vi então... tão bem,
1: tão bem formulado como É, então assim, né? É, o PRF ele vem muito nesse sentido, e ele tem vários cenários, que você vai ter lá seu bonequinho, né, é, você escolhe um bonequinho e tal, uh, e aí esse bonequinho, ele vai lutar contra uma frente de inimigos, você tem alguns achievements dentro do jogo, né, tipo, bater a cabeça do, do vilão, tocando o bar do, de motociclistas fascistas, uhum. né, tipo isso, sacou? Aí você ganha, tipo, um bônus nessa situação, então o jogo, ele é muito nesse sentido, ele tem, tipo, uma historinha atrás também, né, é, de quem são esses as pessoas, porque elas estão ali lutando e você tem que, é, parte desse trabalho, assim, é você conquistar o apoio popular, né, porque isso é muito importante, você não vence esse jogo sozinho, você não vence simplesmente quebrando as pessoas, os, os seus adversários na porrada você ganha assim, esse jogo final tendo o apoio popular, né, que eles vão te dar é, mais suporte, vão te ajudar com certas coisas e etc, porque é isso você tem que ocupar as ruas é, nesse, nesse sentido, então na frente tem a galera que troca porrada, mas no fundo tem o um apoio popular popular mesmo, né, que é o que de fato nós precisamos nesse momento. É, fica a dica inclusive para o atual momento de vários retrocessos, a gente tá precisando disso, viu gente?
0: <risos> mas é isso,
1: o, o PRF, ele segue essa linha, a gente pensa em lançar no ano que vem, espero eu, pelo menos, né, é, vamos Daniel, se será possível, pro Catarse aí, né, não save the date, não roll date, mas fica a dica, espero que tenha despertado no coração de vocês essa brincadeira.
0: Maravilha, porrada, revolução e fúria, uma mistura de board game e RPG no melhor estilo Streets of Rage, onde você sai por aí quebrando patriotários e bolsominions, fascistas, patrões e coisas desse tipo. Então, maravilha, vamos para a nossa próxima etapa que é a zine da Aventura na Boriana, da editora 101 Games, nossa parceira aqui do canal então, é uma é uma alegria a gente poder misturar tudo esse bem bolado Becash, Lenin Drago, 101 Games, era Boriana. fala um pouquinho pra gente dessa zine aí que vai rolar, ô Matheus?
1: Tivemos uma experiência o Daniel Mestrani, que legal assim, jogando Aventuras YouTube, episódios, né? São cinco episódios de aventuras totalmente geradas ali Com os nomes mais engraçados possíveis Se montar camelo, não beba As coisas assim, bem loucas <risos> E a gente se divertiu muito O Daniel ele fez um, uma mesa é, solo também desse jogo E ele, a partir dessa experiência, ele ficou muito satisfeito Achamos o sistema, inclusive, muito legal assim. Obviamente tem alguns problemas que vale a pena pontuar Mas isso daí não é pro momento agora E assim isso são é facilmente superáveis dentro do jogo é um jogo muito gostoso, muito fácil de, de jogar, tanto no solo Como no coletivo, o Daniel Ele se propôs né, é, é Fazer um zine dessa experiência E aí a gente tocar esse, esse barco Também, inclusive o zine Ele está pronto relativamente Precisamos corrigir e eu acho que talvez Diagramar, né? a gente está nessa fase do zine Mas é falando muito dessa experiência, falando do jogo E contando um pouco da história Daquilo que a gente viveu dentro do jogo Show de
0: bola, tendo isso em vista Partindo aqui para a nossa próxima etapa Sal City. Um cenário cyberpunk, agnóstico, que se passa em uma salvador de um futuro distópico, onde a empresa sócio-majoritária do Esporte Clube Bahia, acaba também com porra da cidade toda. Genial ideia de cenário e aventura. Então, fala aí pra gente um pouco sobre isso.
1: Primeiro que o nome do cenário, ele não é origem Ele nasce de um jogo de cartas proposto, conhecido meu, é, chamado Jimmy. Inclusive, é, é, se vocês quiserem olhar no Instagram, o filme filmeiro vocês vão achar na filmeiro, e aí ele cria um cenário de jogo de cartas chamado South City, né, e esse, só que a gente é, achou o nome muito bom esse ano, a gente começou a jogar Cyberpunk Red, também jogamos Savage Worlds. e aí a gente achou, cara, a gente começou a fazer o, o, o cenário, a gente começou a jogar esse cenário e aí a gente foi criando enquanto jogava, né, e aí o que que rolou? A ideia, ela foi casando tão bem com, com o negócio, que foi fluindo e a gente, pô, por que a gente não coloca na prática isso? E aí, se tornou um projeto, tá? Sendo um projeto, a gente que vive intensamente a cidade, né? É, assim, pra quem não sabe, o Grupo City, ele é um grupo árabe, né? É, que é dono do Manchester City, enfim, de muitas empresas de futebol, muitos clubes de futebol. Nos últimos anos, o Bahia fez uma SAF, né? Que é uma coisa de empreendimento anônimo, um troço desse. E também, o futebol é uma grande fonte de entretenimento. A gente pensa, poxa, a nossa cidade, ela é voltada para o entretenimento. Na Salvador é uma cidade muito complicada, né? Em muitos sentidos econômicos, sociais e etc. E de regionais também, né? Porque estamos no Nordeste e isso implica uma série de questões de Brasil. E aí a gente pensou, cara, como seria uma cidade, um futuro que a gente não quer viver? Salvo, é, Salcite é sobre isso. Um futuro que eu não quero viver. Eu não quero viver nesse futuro. Não é uma glorificação das, da vida é, neoliberal extrema. Muito pelo contrário. Odiaria que a cidade virasse isso que a gente imaginou em Salcite. Porém a coerência das ideias ficaram tão óbvias que pra gente é um pouco assustador assim, cara, isso não é tão impossível assim, né, talvez é, tem alguns Spinal Taps, né, tem alguns absurdos que a gente tenha imaginado, mas a gente pensa assim, cara, a gente colocou assim a, os seguidores de, é, de LJ canas se escondem no subsolo né, porque os grupos políticos dominantes são da, do boi da bíblia e da bala né, são eles que dominam politicamente então se torna uma resistência interna, assim, tipo, pra quem é assim Matrix né uma espécie de Zion então são pessoas que moram ali cultu fazem seus cultos no subsolo enquanto que a majoritária a classe trabalhadora ela se forma como aquela aquela lógica né do high tech low life né muita tecnologia pouca é, é qualidade de vida e a orla de Salvador né não é mais apenas o carnaval não é apenas barra undina mas é a orla inteira de Salvador de noite 24 horas o ano inteiro. É essa é a ideia. Enquanto que o resto da, da cidade se lasca, trabalhando para servir as outras populações, quem vem de fora, quem vem de pai, quem vem Estados Unidos. Enfim, a gente vive essa vida de, servi de, de serviços, né? A gente deixa de ter uma indústria e tudo mais e a gente vive essa vida. Aí tem os runners, né? Que na nossa tradução virou pombos sujos, que somos nós jogadores, né? Que, enfim, aí a gente vai tentar é, é, lidar com empresas, é, com guerras de empresas que sublocam as áreas de Salvador, né? É, é, que, enfim, fazem... Que aproveitam esse cenário de muito afrouxamento é, das regras, das leis e super hiperconservadorismo para... Enfim, tecer suas próprias tramas Seus próprios interesses né, dentro da cidade Então a gente fala desse, dessa diversidade De coisas, né? de pessoas né, é, é que, Da classe trabalhadora é, Que tentam conquistar O seu lugar ao sol né, Numa cidade que se perdeu Que perdeu todos os limites possíveis uma grande Sodoma e Gomorra. <risos> é, então é, mais ou menos isso. Ah, e um, um, algumas coisas curiosas para quem conhece Salvador. A ponte Salvador Itaparica está feita nesse futuro distópico, <risos> né? além da orla setora de carnaval. Salvador é um conglomerado que agrupa todo, toda a região metropolitana e algumas cidades a 100 quilômetros de distância. Então, a grande Salvador, né? É, o Brasil não é mais. Configurado como é hoje nas federações, né? Então são é, mega cidades co é, comandadas por megacorps, mega né? Então é mais ou menos por essa linha que a gente segue, assim, é, dentro de Salt City. Eu espero que. Ah, sim, e a proposta é que ele seja agnóstico de sistema, para que você jogue no seu sistema favorito, sabe? Invente o que você quiser dentro de Salt City. A gente jogou ele tanto em Sava de quanto que eu tô jogando em Cyberpunk E se possível a gente joga em outro, joga em Fate, joga em. em, em... No sistema D20.
0: Old School Essentials, Caves and Hexes.
1: Isso, Caves and Hexes. Assim, o que você quiser, cara?
0: The Vintage. Vintage, isso. <risos> cara, maravilha, maravilha. Precisamos esse nosso pinga-fogo e agora vamos para a menção final e jabá. Deixa o papo aí, Matheus.
1: A gente tem o nosso apoia.se, né? O apoia.se barra Dragons RPG, que é como a gente consegue sustentar atualmente todas as atividades que a gente faz e também trazer muito mais. Assim, a Laning Dragons, ela não é sobre obter lucro, né? Não temos esse interesse, não achamos que isso irá acontecer. Assim, se você puder nos ajudar a falecer o grupo, a possibilitar que novas custe as coisas e tal, agradeceremos de coração. Vocês têm acesso a vários benefícios que a gente oferece, que são descontos em parceiros. Estão aí lá, nossos queridos amigos da Lampião Game Studio, o Gantana que oferece curso de inglês online. Você vai ter. Livros que pode pegar o seu livro é, em PDF e transformar em um livro de brochura. Né? Temos um, uma carambada de coisas lá no nosso Oyo. Se vá lá, busque ver. Temos diferentes preços, inclusive, né? diferentes valores para você. De, a partir de dois reais você já se beneficia de muita coisa. É, é, então, vão lá, nos ajudem. Ah, sim. E a última coisa que a gente colocou para muitas outras que vocês vão achar lá é que a gente agora também está distribuindo grids. Somente passar uma dezena de grids que vocês podem imprimir para jogar na mesa. de ou vocês podem simplesmente utilizar na sua é, é, virtual tabletop preferida. Então, no mais, queria agradecer aqui meus camaradas que ajudam a fazer acontecer a, a Ju, mestre em todas as coisas relacionadas à tecnologia. Temos o Daniel, que, enfim, vocês ouviram aí do, do ano. Meu braço esquerdo, que é o, o querido uh, João, né, Pino. E temos também o Rick, que nos ajuda a, a, na tesouraria. E e o camarada Fabiano, que também dá um, um auxílio nas correções de texto e no blog.
0: Maravilha, cara, show de bola. Agradecer aí, uma boa sorte aí para Lenin Dragons nos próximos projetos. Espero que tudo, é, todas essas coisas que a gente citou aqui floresçam. E, cara, galera, não perde tempo, já vai na rede social mais próxima de você ali. Carimba, Lenin Dragons ali que você vai encontrar rapidinho a galera. Foi muita coisa legal. Então, é isso, maravilha. Eu tenho um jabá rápido aqui, que rufem os tambores, porque a fantasia estranha é, está presente aí num deserto de dunas negras. Arque é um cenário de exploração nas dunas e sobrevivência extrema. Se passa aí num deserto de dunas negras, né? Ziguratos suntuosos, megalitos retorcidos, hominídeos ultraviolentos, magos, arquitetos, alienígenas macabros. É um cenário de horror estranho, cuja paisagem é, de fato, um tabuleiro de xadrez e a cada movimento pode te enterrar para sempre. Esse deserto todo é um imenso cemitério, onde até as cores foram embora quando a presença do maligno arranhou ali a materialidade. Aqui todo vagante é um foco de vida num universo morto, aproveite bem o seu tempo e descubra tesouros vultosos enterrados em cidades petrificadas, então se você tiver vontade de conhecer mais o Ark nós temos um grupo de Whatsapp uma mesa aberta com quase tre... acho que agora chegamos a 350 participantes, dessas 350, 250 já estão no Roll20 com personagens cadastrados nós temos centenas e centenas pequenas de jogadores, é como se fosse um MMO RPG, mas de RPG de mesa. E é nessa modalidade de mesa aberta, então você não se preocupe com compromissos de agenda, porque sobe lá uma chamada para jogo e você pode jogar com o seu personagem ou não, é baseado nos seus horários, nas suas possibilidades querer, e quando você volta você volta com o seu personagem, se ele estiver vivo ou com outro, e vai poder continuar a tua saga a partir daquilo de maneira contínua, viva, dando de certa maneira o um, um aporte histórico para que as escolhas que você fez no passado ainda reverberem nas consequências do presente e além. Então, é um jogo de mundo persistente, mesa aberta você chega lá, chega no grupo, se informa da parada a gente faz as chamadas, você manda um dentro, se quiser jogar, tamo junto e o Ark também tá disponível para você aí, e quer jogar com a tua galera às vezes você se interessa, você gosta de um OSR você gosta de um cenário de horror ou, ou um cenário weird, ou um cenário de sobrevivência extrema, ou você é uma deserto, ou você já tá descontente com o Dark Sun porque é muita firulagem então chega aqui o jogo vai poder te possibilitar Outros voos Nesse horizonte do deserto Porque aqui para além de todas as questões Da exploração de dunas E quando se trata do Crawl De Ark, nós estamos falando de alguma coisa Realmente voltada Em todos os aspectos do Olofote para isso Não apenas esses aspectos Mas nós estamos aí dentro do Ark Uma espécie de laboratório de luz e sombra Porque o cenário todo é preto e branco né Nós temos aí quatro fases Do dia, alternando entre dunas negras e céu branco, dunas brancas e céu negro e momentos de pôr do sol nascer do sol, onde fica tudo escuro ou tudo claro, meio no estilo blackout, whiteout ensaio sobre a cegueira então, se você tiver afim de experimentar um Dune crawl com um laboratório de luz e sombra dentro de um jogo, de uma jogabilidade de estilo old school, aqui é o teu lugar e se você quiser jogar isso com os teus amigos na mesa, ao, re... ao invés de jogar com a gente, ou as duas coisas ao mesmo tempo você encontra já na loja da Buró Brasil, o Ark para Old Dragon 2, e você já pode chegar lá e mandar brasa, o livro já tá bonitão, coisa linda, coisa rica e você pode jogar com seus amigos apenas comprando esse livro do Ark, utilizando aí o Old Dragon Online para construir fichas, o Ark já tá embutido ali dentro, ou se não os outros livros aí de Old Dragon de sistema, mas chegou a hora de você experimentar o Ark e ele tá lá disponível o preço dele de capa é R$ 89,90 mas se você for um apoiador do Brainstorm RPG você ganha desconto na na compra desse livro, 15% de desconto na compra desse livro, e também sendo apoiador, você ganha 10% em qualquer produto da 101 Games, 10% de desconto em qualquer produto da Caramelo Jogos, e também descontos em qualquer produto da Editora Luz Negra. Então, beleza cara, quero mandar meu abraçaço para essas três editoras. Gente, 101 Games, Caramelo Jogos, Luz Negra e Buró, chega junto, dá uma olhada lá nos produtos da galera e né apoia o Brainstorm para você ganhar esses descontos e ajudar a gente a continuar produzindo esse podcast vem aí o Verão da Lata, terceira edição, agora no início do 2024, com dezenas de mesas OSR aí que nós vamos oferecer você já conhece o Verão da Lata, sabe do que eu tô falando, se não conhece como diria Gilberto Gil, procure saber. Então, para finalizar para você conseguir fazer esse apoio do Brainstorm, basta você digitar wwwapoyase barra Brainstormcast. Ou se você não conseguir entender direito como é que coloca esse link, basta chegar em qualquer uma das redes sociais do Brainstorm ou no link 3 do Brainstorm que fica alocado no Instagram do Brainstorm RPG e chegar junto lá. Galera, em breve vai ter um site com todas as informações, Com SRD do ar, tanto para o de Dragon 2 quanto para Oz e Já vou falar dessa novidade, mas uma loja para você poder adquirir os nossos já feitos três modelos modelos de camiseta do ARC é, E outras coisas como adesivos, canecas Coisas desse tipo, não apenas Isso, mas informação de lore do ARC Relatos de sessão, nós vamos alocar Tudo que está espalhado em um monte de lugar Num lugar só, certo? Então em breve Você vai ter essa, esse espaço De trabalho que vai ser no www.arcrpg.com.br Né? E esse, esse site Vai estar alocado dentro de um site maior Que é o www.brainstormrpg.com.br Então, maravilha, esse é meu papo e agora rufem os tambores Novidade número 2 Em julho de 2024 O Ark vai ganhar uma versão física e digital Da Caramelo Jogos para Old School Essentials Sim, vocês que esperam há tantos anos Depois de tantas promessas Conseguimos aí fechar um contrato Já estamos com o um contrato assinado Já é uma certeza de que vai acontecer E é julho de 2024, um mês depois Do Diversão Offline, quero você lá Apoiando a gente no financiamento coletivo para poder fazer acontecer essa brincadeira Tamo junto, esse é o nosso papo, essa foi a Lenin Dragons Esse é o Grande Matheus Procure saber, um grande abraço, até a próxima maravilha, se você chegou aqui até o final é porque você deve ser fã da nossa produção aqui no Brainstormcast você pode agora apoiá-lo em www.apoia.c/ brainstormcast você encontra na nossa campanha do Apoia-se uma maneira de ampliar e construir conosco a manutenção desses episódios fazendo um apoio do tamanho do seu bolso sim, nós temos várias faixas de apoio e recompensas, começando pela chuva forte de 10 reais ou mais você tem o seu nome creditado no descritivo do episódio e nos ajuda a continuar produzindo episódios. Na faixa temporal de 25 ou mais, além das outras recompensas, você tem acesso a uma sala exclusiva do Discord com direito à votação de temas para o podcast. E é claro, a nossa mais profunda gratidão. Com o apoio de 50 reais ou mais, você, além de todas as outras recompensas, ainda garante uma Zine semestral digital, um conteúdo exclusivo do podcast feito por mim e, ao fim, o nosso apoio top, a nossa Tempestade Cerebral de 100 reais ou mais. Com ela, você consegue. Além das outras recompensas, também participar de alguma entrevista previamente selecionada por você, apoiador, fazendo com que você possa participar de algum bate-papo com algum grande produtor de conteúdo da cena por aí. Valeu? Eu conto com o seu apoio em ww.apoia.c/brainstormcast.